0: les creará más contenido que todo es y seguirá siendo con mucho cariño para ustedes gracias por escuchar el episodio de hoy eh, entonces eh, relaciones no monógamas o relaciones abiertas lo mismo
1: esta pregunta se quedaría para para el final ¿no? para que las personas la puedan
0: opinar Vamos.
2: Pero Fre Carmen de Dios, tú le dijiste a Rosemary que empezara con esa pregunta.
1: No, pero es esto, justamente es esto.
2: <risa> pero tampoco hubo un hola. Tenemos el día de hoy, amor? no nada.
0: Tranquila, confía. Eh, pero al final eh, sigue lo mismo relaciones Exacto,
2: eh, relación abierta, visitar, relación
0: no monógama, ¿no? no lo mismo. No necesariamente. O oh, sí. Yo entiendo que sí, porque al final no es que no hay exclusividad ni afectiva ni sexual. Tú estar con diferentes personas.
2: Pero tú también tienes relaciones no monógamas que son por por cuerno. Pero Yo hay como quieras es la
1: misma cosa.
2: Hay un, hay, hay, tú puedes tener que no haya monogamia por una infidelidad. Ok. Y eso no significa necesariamente que la relación tenía previsto ser no monógama, sino que una de las dos personas o las dos personas de alguna manera. Eh, ¿Qué sé yo? Rompieron el contrato que se hizo al principio.
0: No, y que también. Se puede el caso de que, qué sé yo, eh, la relación iniciara como, como abierta, porque al fin y al cabo tú puedes tener tu pareja y que en algún momento de la relación eh, se dé la oportunidad o se hable eh, el tema de tener una relación abierta, y por eso haya más personas que no necesariamente estén ligadas a ambos, sino nada más una de las partes. Así como en otras que no hay compromiso eh, con ninguna de las diferentes partes que pueda tener. y Tú tienes relaciones eh, no monógamas con diferentes personas. Va mm, como, por, entonces... el, va como por, por el poliamor, ¿no? Entonces eso sería un tipo
1: de relación no monógama. Porque creo que hay... Varios tipos, ¿no? Eh, puede ser que... M Mabel dijo una palabra que es muy muy importante para mí en este tipo de formas de relacionarse, acuerdos. Uh -huh. Porque hay parejas no monógamas que tiene otra persona que se relaciona con la pareja. ¿no? Correcto. Y puede tener como que cada una en... Cada una tiene otra relación, ¿no? Y hay acuerdos de que ambos pueden salir con otras personas sin que tenga un compromiso afectivo.
0: Correcto. Y existe el, el
1: poliamor, ¿no? Que hay otras relaciones, pero todas esas otras relaciones se viven junto.
0: Ajá. Y están los swingers, que es el intercambio de pareja. Exacto pero antes antes de comenzar a abundar acerca de todos estos temas tan interesantes ya lo que chicos, bienvenidos a otro episodio eh, comenzamos hablando y nos en una porque realmente el tema eh, nos interesa pero eh, con nosotros está aquí Mabel totalita repetida de este podcast cohost casi ustedes lo saben no ha dado banda no ha dado banda pero nosotros la llevamos como quiera y está yo
2: mírate, dime no que tengo como muchas cosas estoy haciendo muchas cosas tengo muchos proyectos y hay un proyecto particular que se lo estaba comentando a una, a una amiga que, a una colega que tenemos un tiempo trabajando y me dice tú tienes como cinco tú tienes desde que yo te conozco haciendo eso yo te conozco hace como cinco años y yo como de vieja gracias por ponerme en evidencia entonces tú sabes estoy
0: tengo muchas cosas. En resumen, la vida, de adulto, la vida de adulto está, la está consumiendo.
2: Pero estoy feliz de estar por aquí.
0: Claro que sí, esta es tu casa y la del perro que está la ganando. Mira, espectacular. Eh, y también está Fred Carmen, que ya ustedes han escuchado en Hola. un otro episodio. Siempre es bueno tener a otra persona aquí, nice, con. Otra, otra visión, una mezcla de culturas espectacular. Entonces, eh, vamos arriba que hoy vamos a hablar de las relaciones no monógamas, relaciones abiertas Eso. y todas esas hierbas aromáticas que son tan, tan controversiales que Netflix le ha sacado tanto dinero y que en nuestro país... Está dividida en dos en dos áreas desde mi punto de vista. Los que la tienen y tú no te imaginas que la tienen, y la gente que no sabe lo que es, pero la repudia. Y como que eso es como que odiar o temer a lo desconocido. Entonces, vamos arriba que nacional creo que
1: es eso es muy interesante no ahora que tú que tú lo dijiste yo estoy Oye vamos a tener opiniones diferentes porque ahora me interesa saber cómo las personas en República Dominicana ven esto porque yo estoy de otro lugar Entonces yo creo que mi punto de vista tiene mucho que ver con cómo eso se vive
0: aquí en Brasil no y es como claro
1: interesante
0: eh, es un tema bastante eh, controversial, como dije. Porque yo entiendo que, comenzando con el origen de todo, que eh, la educación, aquí no hay eh, educación sexual o no hay una educación sexual de calidad. Bueno, no hay educación sexual. Entonces, eh, la carencia de educación sexual, pues, eh, invita a la sociedad a llenarse la cabeza de tabúes, de opiniones eh, muy marcadas, pero que no necesariamente son sostenibles porque no tienen como una, una base. No tienen una base que tú digas, wow, es verdad, tú tienes razón. Eh, tú, tienes, eh, tú no tienes documentación que pueda sustentar esa opinión que tú tengas, tú sencillamente estás hablando desde el prejuicio. Y esa es una de las partes más importantes de la genesis del problema. Te hablamos desde el prejuicio. Sacamos el prejuicio a pasear. Y entendemos que, por ejemplo, el que tiene una relación abierta, está loco. Pero, según tú, ¿por qué está loco? Sí, que tenga la
2: relación abierta que tú no entiendes
0: exactamente
2: Porque
0: aquí es un tema de que tú no lo comprendes
2: aquí no por no ejemplo hay a entenderlo hay mucha doble moral con respecto a eso
0: exacto una persona pero por
2: ejemplo no puede... la fidelidad
0: correctamente ve como normal exacto pero que tú tengas una relación abierta y que y tu pareja conozca la correcto, que tu pareja conozca a esa persona y ustedes vivan en armonía, entonces eso es un tema, pero que el hombre sea infiel y no respete no respete nalgas, como dicen por ahí en buen dominicano entonces eso está bien porque el hombre es hombre, todos los hombres son así, es una generalización eh, injusta, también porque de hecho no todos los hombres son así y
2: de hecho la por... pregunta termina.
0: no, no, continúa
2: y de hecho que ahora también se ha querido pintar la liberación femenina como que ahora también las mujeres pueden eh, o podemos pegar cuernos porque es justo, porque nos han pegado cuernos por siempre. Lo cual me parece también muy tonto. Porque al final, de este, nuevo, es una falta de respeto al contrato, la parte de la infidelidad como tal. Correcto. Pero entonces... Eh, así como tú estás diciendo, gente que de alguna manera busca que su relación funcione como le funcione a ellos y, y tiene relaciones entre comillas no convencionales, son vistas como, como lo peor del mundo. Correcto. Y mira, yo no soy
0: la, la persona más adecuada quizás para hablar de las relaciones, porque por lo menos de las relaciones de pareja porque genuinamente no tengo la vasta experiencia, pero eso no me hace ignorante ante el hecho de que las personas pueden eh, construir las relaciones que tengan como gusten, porque para eso están los contratos, contratos eh, sociales, contratos emocionales, que eh, nos ponemos de acuerdo en base a algo y en respetar ciertas pautas y en permitir ciertas cosas que, ok, eh, como prueba piloto comenzamos a, a desempeñarlo, a desarrollarlo. Y si no me funciona, si no me gusta, pues entonces retrocedemos. Pero si me funcionó y me gustó, ¿por qué detenerlo? Si no le estamos haciendo daño a nadie.
1: Sí. Y que hay, hay una cosa que, que para mí hay que quedar, que tiene que quedar claro, ¿no? Sí. Que una relación es entre una persona y otra, o una persona y varias, pero vivimos en una sociedad que la sociedad se da el poder, el derecho de comentar de la relación de otros sin pensar en estas personas. O sea, ¿quiénes son estas personas que estamos juzgando? Eh, ¿Cuál es el tipo de, de acuerdo, de comunicación que hay entre estas personas? ¿no? Eh, y eso nunca entra en, en, en pauta, es como si... no la sociedad decidió, entonces, es sobre eso. Eso es malo, eh, condenamos a esta persona sin conocer la historia de esta persona, sin conocer, de hecho, la relación de esta persona, ¿no? Y comentaste sobre educación sexual. Para mí es algo que va, que va un poco más allá de, de educación sexual, ¿no? Es una cosa que va sobre educar sobre lo que es relacionarse, educar sobre lo que es verse como individuo en una relación. Y hay todo el tema de, bueno, eh, si tú estás con alguien, tú perteneces a esta persona. De una forma, no sé si eso es tan correcto de la forma que lo aprendemos en la sociedad, porque uno es uno y la persona es la persona, ¿no? Y para mí, cuando yo pienso en, en este tipo de relaciones, Mabel lo comentó inclusive, que no es una cosa de actualmente son las formas de relacionarse. Actualmente no. O sea, desde que el hombre es hombre, está teniendo otras mujeres y supuestamente hay una mujer que es, bueno, la pareja, que es la oficial, que todo el mundo conoce, y al mismo tiempo, eh, en una sociedad machista, hay esta cuestión de que todo, toda esta forma de ver la relación eh, monogámica, no sé si es monogámica, si es monógama, no sé, eh, toda esta forma de, de ver esta relación también es algo como que continúa alimentando toda esta situación de conflicto entre mujeres, ¿no? Y que no hay necesidad de, de tener esto, ¿no? Y, y cómo, cómo estos conflictos continúan siendo eh, bueno para el patriarcado, ¿no? Hasta para el capitalismo que vende sus ideas.
0: Sabe que me llama mucho la atención cuando tú mencionas que la... El tema de que la persona no es, no es dueña, no se vuelve, uno se vuelve propiedad de tu pareja. Y Exacto. yo siento que se ha vulnerado la individualidad del ser oh, humano, de la persona oh, en ese contexto. Porque de hecho es así, tú no eres dueño de una persona y tú no eres mío por ser mi pareja o mía por ser mi pareja. Eh, yo era una persona individual, independiente, eh, antes de que tú llegara a mi vida. Y debo seguir siéndolo, aun cuando tú estés en mi vida, porque yo estoy compartiendo mi vida contigo, no te la estoy dando. No es lo Exacto. mismo. Hay una, hay una línea muy delgada que se, que se ve, eh, y es invisible esa línea, pero no debe cruzarse. Okay. Entonces, ahí pasamos a estos términos tan eh, postmodernos y utilizados mucho por los millennials, como lo el término tóxico, que a mí no me agrada en oh, particular, sí. yo prefiero eh, el término poco saludable o no saludable o disfuncional. Mejor. Sí.
2: Sí, porque al final no, en general, o no se... So, eh, no es que hay una persona tóxica, es que hay una manera de relacionarse que está haciendo daño. Correcto. Entonces, uh -huh. de repente como que si tóxico lo están usando para, de, para, de, para hablar de la relación y no de la otra persona, yo como que lo dejo pasar mucho más fácil. Pero, ah, no, lo que pasa es que fulanito es tóxico. Y como que está
0: Correcto. bien, pero
2: fulanito no estaba solo en una relación. Exacto.
0: Muchas veces no tiene que ver necesariamente con la persona. Tiene que ver con la manera en la que se relaciona y lo que detona la otra persona en ella. Porque, como tú dices, no es un tema de un solo. Yo puedo tener mis temas de que, que me hacen ser disfuncional en una relación. Tengo temas para relacionarme. Pero así como yo tengo temas, tú puedes tener cosas que me detonan a mí. Y eso vuelve mucho más compleja la dinámica. Desde mi punto de vista, sí es que esa es una de las maneras en la que puede, puede manejarse, perdón, o de desarrollarse y darse este, este escenario donde la gente es tóxica y está haciendo comillas en el aire. Sí. Hay una cuestión también de
1: expectativas. ¿Cuáles son o sea, sí, es nuestras expectativas sí, sí, puede pasar. reales?
2: que haya con personas que tengan una relación donde una de las dos se vea un poco, se vea creo que iba un delay y estábamos hablando una encima de la otra sí, puede ser sí, una sí. no, estaba diciendo que sí puede haber situaciones donde hay una persona que quede más vulnerada que la otra principalmente cuando estamos hablando de casos de violencia ¿no? y, y con los casos de violencia haciendo el ojo de que se habla mucho más de la violencia hacia la mujer, pero hay muchos hombres que están en relaciones de violencia
0: claro. y hay
2: muchas mujeres violentas. Pero incluso en esas relaciones de violencia eh, hay una dinámica.
0: Hola, el cambio de hoy no fue con Nacho el cambio de ni con mami fue con Miguel
2: Ay. puede continuar eh, Pero le, que, que hay una dinámica que se da donde si sí a veces hay un montón de situaciones que llevan a, a una persona a veces en una posición donde termina siendo vulnerada Claro. Pero decir que solamente la persona que está vulnerando es tóxica. De repente hay, hay que ver cómo se construye la relación, qué es lo que pasa. Y lo que, me, lo que no me gusta de decir que fulano o fulana es tóxica es que se hace muy difícil después, se hace muy difícil dejar de ser tóxico.
0: No, claro, porque uh -huh. te, eh, te, te etiquetaron. Etiqueta. Eso, eso es como cuando tú llevas un niño a, a terapia porque él está teniendo un comportamiento extraño y ya dijeron que él es o autista o tiene déficit de atención. Tú solo dijiste tu familia y todo el que llegue y pregunta ay, pero ¿y por qué fue la nada es que él tiene un problema. Trata pero... en el colegio
2: trata es que en los colegios. Y, y mira, no solamente eso... Hay niños que tienen rasgos antisociales. Y yo como que, ¿cómo así? Un niño de 12 años. Un niño de 8 años. Rasgos antisociales. Revisa si bien tú, qué es lo que está pasando ahí con la disciplina y demás. Si tú pero me dices que son 16. Es mucho 16, más fácil. Heavy. Pero, coño. Sí. Pero al final entonces es mucho más fácil aprender a relacionarse diferente. Que dejar de ser tóxico. Y hay que
0: ver, o sea... ¿Cuál es la diferencia entre relacionarse diferente y dejar de ser tóxico? Porque a todo esto es muy importante el contexto, es muy importante el ambiente donde te estés eh, desarrollando. Sí. Eh, hay, vivo en una sociedad hipersensible ahora. Eh, todo depende de la persona con la que tú que tengas alrededor de ti, con la que tú te estés codeando porque hay normas sociales muy estrictas que hay que cumplir ahora y entonces si tú no te adecuas a estas normas sociales tú eres una persona que no encajas tú estás mal porque tú no estás de acuerdo con con lo que están diciendo esa gente por ponerte un ejemplo entonces para mí tiene mucho
2: que ver y se el vuelve bastante complejo eso se, se vuelve bastante complejo porque, pas, porque está pasando de, de ambos lados de la conversación. Correcto. Y entonces hay mucha, mucha gente que está sintiendo que no hay manera de, de hacerlo bien, que no hay manera de ganar, que no hay manera de, de comunicarse efectivamente. Porque si digo esto de esta manera, eh, se va a ofender este grupo, pero si lo digo de esta otra manera, se va, se va a hacer, ofender o sea, de este otro grupo. grupo. O sea, y, y yo sé que estoy cambiando de tema, pero es que me parece extremadamente eh, llamativo que en Estados Unidos hay una cadena, y, en, y también en Inglaterra, dentro de lo que sé pero hay una cadena de noticias que está ofendido porque los M&M le cambiaron, uh, o sea, hay uno de los M&M que le cambiaron los tacos. Uh
0: -huh.
2: Y le pusieron los tacos más bajito. Y ya
0: por eso se está minimizando a la mujer, ¿verdad?
2: No, y ahora, y entonces, no, porque lo que trataron de hacer es que los M&M fueran más inclusivos. Básicamente fue como la idea de la compañía de chocolate. Que me y parece entonces, una pendejada también, ¿eh? ¿eh? Me parece una pendejada.
0: Oh, Amén. ¿Qué, ¿Qué tiene oh, que
2: ver lo oh, tal? Amén, ¿te con parece una pendejada? Pendeja. El
1: capitalismo tiene que beneficiarse de algo, de alguna forma.
2: Y que te parezca una pendejada, perfecto. Amén, Pero uh, hay cadenas de noticias y hay un montón de gente en Estados Unidos que está ofendido porque hicieron un, una, una funda de M&M que era solamente los M&M que son femeninos.
0: Dios mío. ¿Cómo y así? entonces...
2: Eh, y, eh, sí, y el, el tema es que por un lado hay gente que se queda como que, ah, ok, ya, pero eso no le quita el sueño. Y hay gente que está peleando y está diciendo que hay que boicotear a los M&M porque hicieron eso.
1: It's sí. Entonces, tú estás viendo el... el, el because you have a certain level of education of logical you've so.
2: mm, Yo creo que el, el público de Rosemary, es, es muy probable que muchos de ellos sepan inglés, pero ah, no todos. Entonces, no sé si estás creando una ah, barrera de, Bueno y válido, bueno, bueno,
1: bueno, bueno
2: Pero, entonces, tú sabes, como que sí, estoy de acuerdo contigo, Rosemary, de que de repente, y, y lo que dice Fred Carmen, el capitalismo está buscando la manera, o sea, las empresas, porque el capitalismo también es muy abstracto. Hay empresas y hay grupos de gente que tienen mucho dinero que se están beneficiando de... De la estupidez este del ser discurso. humano. Sí, de lado y lado. Porque... porque... O sea,
0: perdón, tú te fijas eh, la nube tan pendeja que es esa, o sea, la discusión tan absurda. Hay que boicotear a una empresa por el hecho de que rebajaron los, eh, los zapatos de, 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 o sea, de la mascota. Y eso coño, significa
2: que Hay vainas ahora... más
0: importante en el mundo, loco, de verdad.
2: Hay un pana que estaba diciendo que ahora los M&M no son sexy.
1: ¿Pero qué tiene que ver sexy con M&M?
2: ¿Verdad? No sé. El pero film, él estaba el diciendo joven, que ahora party. los MM no son sexy y como ahora los MM no son sexy, todo el que compre MM, todos los hombres que compren MM pierden... Ah, bueno, no, porque no era porque no son sexy, era porque eh, se estaba como... Eh, ¿Cuál es la palabra? Como dice Fred Carver, buscando sonido y, y que compren, pero que se está... Eh, como promoviendo la figura de la mujer. Y si tú compras M&M, entonces tú ya no eres hombre. Como que los hombres hombres no comen M&M. Más o menos fue como él Te voy a mandar un, un par de noticias de eso. Vuelvo, vuelvo.
0: O sea, me voy a quedar abrazando y enfrascada en lo que dije. ¡Qué pendejada! <risa> <risa> uh,
1: ¡Qué estupidez! ¿Sí? Hay, hay, hay cosas, no sé, hay cosas que, eso sí, que uno lee y son para analizar de forma más profunda, ¿no? Porque en todo eso lo que yo veo es, ¿por qué siempre la mujer? ¿Y dónde está el hombre? Como si fuera la mujer el problema o la mujer la más sensible. Todavía continúa... Eh, este estigma sobre la mujer, ¿no?
2: Pero que sí. son hombres que están haciendo el... Perdón, perdón que lo diga así, pero, pero que están haciendo el show.
1: Pero es esto, ¿pero dónde están ellos?
0: Y, y o sea, la, en la, noticia. la heavy, los hombres están haciendo el show, pero continúa la el pushing de vulnerar a la mujer, el force de vulnerar a la mujer de alguna u otra forma para que la gente se ofenda exacto, de, de exacto. presentarla más vulnerable de de exacto. de, de, de como, coño se me olvidó la palabra, pero el fin es, <risa> que, es hostigarla más vulnerarla más que, que se vea mucho menos a llamar la atención y, sal, y salir a decir que se están vulnerando los derechos de las mujeres que, que si yo cuánto un reguero de disparate, que lo único que son un discurso para, para, para separar uh -huh, uh -huh. para separar a los hombres de las mujeres para que haya conflicto
2: y claro, y para dividir porque si al final la gente se está peleando entre ellas no van a estar pendientes, y como dice Freddy, de a es lo que realmente
0: no. tiene que estar pendiente, a las cosas que están pasando en nuestras narices, que cuando uno venga de allá para acá, se va a quedar con la nalga al aire. Eso, todo eso es distracción y manipulación, divide y vencerás.
1: Eso que sí. yo iba a decir, todas es estrategias para manipular más de lo que ya lo, lo están haciendo, ¿no? Y para, oye, oye para como... Para regresar a, a nuestra temática de hoy sobre las relaciones, eh, a veces yo me pregunto, ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué es ahora que, es, que este, estos nombres como estas etiquetas eh, están saliendo? Y no, no he investigado sobre estadística, pero... Cuando veamos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿cuáles son las personas que más tienen que informar que son no monógamo? Son mujeres. De lo que yo he visto, son las mujeres. Y de nuevo, el hombre asume o presupone que está todo bien, porque el hombre siempre fue. ¿no? El hombre que... no, no, tuvo, no tuvo que pedir permiso para Correcto. hacer, ¿no? Entonces, en la hora que se dice, bueno, tú quieres tener otra persona, muy bien, así que vamos a hablar de acuerdos. Entonces, las mujeres tienen problema ¿no? Porque ahora ninguna mujer quiere eh, tener una relación monógama, ¿no? O como yo digo, ningún hombre quiere tener una relación monógama. ¿Pero desde cuándo? Porque sí. para mí la cuestión no es ni siquiera sobre tener relación monógama o tener una relación abierta. La cuestión para mí es sobre, vamos a ver las relaciones de otra forma, de una forma más consciente, de una forma eh, donde haya un diálogo real, ¿no? donde nadie asume que esto es la norma, donde vamos a sentar y discutir cuál es lo que nos conviene como pareja y qué es lo, o sea, qué es lo que me conviene como individuo, qué es lo que te conviene y qué es lo que nos conviene. Entonces, en la hora que llamamos para sentar y conversar, ahí está el problema.
0: Correcto. ¿No? Y yo pienso que, que tiene mucho también que ver con, con el tema de cómo hemos... Eh, ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se han visto a las, a, a las personas desde tiempo atrás? O sea, el permiso que el hombre siempre ha tenido para, por ejemplo, ser infiel y uh -huh. de la manera en que se sataniza a la mujer que incluso piensa en serlo. Uh -huh.
2: Entonces... O, o que pide eh, que, no, que no haya infidelidad.
0: Correcto, porque okay. al final si tú por, tú digamos eres open, open mind y te encuentras en una relación con una persona conservadora y se pone sobre la mesa el tema de que, de tener una relación abierta o poliamor o lo que sea, esa parte que es conservadora muy probablemente que se sienta asqueada. Sí. Y ojo, no estoy diciendo que ser conservador sea malo porque de hecho me considero parte de ese grupo de personas conservadoras. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre usted ser conservador y no respetar las decisiones y los gustos de los demás. Si usted cruza esa línea, usted, usted deja de ser conservador, usted pasa a ser un falta de respeto. Porque cada quien es dueño de su vida y puede hacer lo que le da la gana. ¿Qué te da derecho a ti a señalarme? Porque yo tengo un gusto particular. ¿Qué ojo? Ni siquiera es nocivo. Porque yo quiero
2: vivir mi vida de una manera particular y esa manera particular no se mete contigo. Exactamente. No te afecta.
0: No es nocivo. No le hace daño a nadie. No mata niños.
1: Y eso ni debería estar en discusión escuche, acabamos de decir dos palabras en la misma frase, mi vida particular, porque algo particular tiene que ser una parte de, de discusión social. De, de
2: dominio correcto. público.
1: ¿no? Y yo creo que eh, porque para mí todas las veces que algo en la sociedad comienza a entrar en polémica, eso está hablando de otra cosa. ¿no? Entonces, hay un trasfondo que... mucho
0: más, mucho más grande eso,
1: ahí. Eso, eso, ¿no? Y lo que se está diciendo es que comenzamos a vernos como individuo, comenzamos a revisar nuestras expectativas, comenzamos a revisar las formas que muchas cosas se han dado eh, sin que nadie cuestionara nada, ¿no? Y...
2: O que se callaran las voces que cuestionaran, porque yo no creo sí. que no se haya cuestionado. Lo que pasa que es que. se callaran las
0: voces, correcto.
2: También hay que ver cómo pintan a los que discuten, o cómo pintan uh -huh. a la gente que están de alguna manera diciendo algo en contra.
1: Sí, sí.
2: Totalmente. Y cuál es el discurso, y cuáles son la gente de ese grupo que se toma en cuenta. Porque es importante, por ejemplo, lo que dice Rosemary. Rosemary se considera conservadora. Pero usualmente cuando estamos yendo de gente conservadora, ¿qué es lo que presentan? Una gente que es eh, muy rígida, una persona que entiende que su punto de vista es el único punto de vista que vale, eh, qué sé yo, una persona que está en contra de, de un millón de cosas. Y no, o ese, no, o es el que se ha no pintado,
0: así. o es exactamente
2: exactamente, es el, que, es el, el que han vendido es el conservador sí. que han vendido
1: sí, sí, el fiscal
0: que es el correctamente
2: fiscal. y cuando hablan de la gente liberal de, de qué están hablando, de un montón de hippies que igual quieren imponer su idea por encima de lo otro y, y yo creo que cuando por lo menos aquí voy a hablar más de mí eh, cuando yo siento que me están tratando de imponer yo como que me cierro de una vez muy rápido y tengo que respirar, y tengo que sentarme, y tengo que como, como relajarme para poder entonces volver a, ok, espérate, ¿qué era lo que me estaba tratando de cierta persona? ¿Cuándo lo hago? Porque a veces me quedo simplemente en defensa y no, y ya, y me quedé ahí. ¿Qué es lo que está tratando de cierta persona? ¿Y, y cómo de parte y parte, y, y, y aquí quizá voy a ser un poco más dura con la, la gente que se que se etiqueta más liberal porque ellos lo porque el, el, el movimiento lo que propone es la parte de el, la apertura a, a ideas, la apertura a diferentes discursos, la apertura a, a lo que otra gente tiene para decir. Y hay muchas personas que se cierran a escuchar lo que la otra está diciendo. Y eso,
0: y eso es precisamente, Mabel, perdón que te interrumpa. O sea, hay que saber diferenciar en que sí, tú te tú te inclinas por, por X o Y lado, pero porque, o sea, es natural que cuando te quieran imponer algo, tú te cierres. Todo, toda persona que tiene criterio, que tiene, perdón, criterio propio, que, que piensa y que tiene opiniones propias, se va a cerrar cuando le quieran imponer algo, porque es que no es un tema de fondo, de forma. Sí. Entonces, es válido. Para mí eso debe ser eh, un acto de defensa de todo ser humano en cuanto a sus
2: principios. Sí, y entonces aquí vamos donde sí pasa con... Y, y es más notorio en personas conservadoras porque tienden a ser más vocales el problema que yo tengo y no es con eh, lo tradicional o lo conservador sino con la gente que utilizan eso y me pasa también por ejemplo con la religión que utilizan como ese lineamiento político esa manera de pensar para entonces negar la existencia o, o, o reducirlas eh, o reducir los derechos de un grupo de gente. Correcto. Porque están está teniendo relaciones no convencionales.
0: Sea Correcto. Sea
2: poligámica, sea... Bueno, perdón. Eh, son poligámicas. La poligamia no es cuando se casa con más de una gente. Yo creo que eso sí es... Hay... Sí, la poligamia es con más de una persona.
1: Pero continúa siendo una forma de... No, mono, ah, pero mono, mono, la mono. poligamia
2: tiene que ver con, con casamiento, pero desde ahí ya estamos viendo donde hay grupos de gente que sí tienen permiso y derecho de casarse.
0: Correcto, y mira, es que algo que hay que destacar y que la gente debería estar pendiente, de, de tener pendiente, desde mi punto de vista, yo por ejemplo me inclino, pues no voy a ser absolutista, la vida de, mucho, de muchas puertas y me voy a corregir, me inclino por el lado conservador por muchas razones, pero eso no quiere decir que yo esté cerrada a escuchar lo que tienen los demás para decir.
1: Porque... Y escuchar es justamente el problema. ¿Cuáles o sea, son los que están escuchando? Porque todo el mundo está en modo de defender lo que yo creo. Entonces, nadie... Correcto, escucha
0: nadie. correcto. Eh, ahí comienza el tema, en tu cerrarte a escuchar. A los demás, o sea, las, si nos escucháramos más, pues entonces nuestro pensamiento eh, fluiría mucho más rápido porque tendríamos más, más vertientes desde donde ver, más puntos de vista. Uh -huh. Y eso nos ayuda muchísimo. Como sí. personas que, 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 que pensamos que tenemos criterios, que queremos seguir manteniendo criterios, que tenemos opiniones, nos ayuda a formar ¿Y opiniones.
1: En sociedad?
0: Correctamente.
2: Sí, porque al final eh, nos, nos ayuda a convivir mejor. Vecino. Exacto. Sí,
0: sí.
2: Y entonces aquí es donde yo entro con, con la parte que pudiera sonar y que quizás tenga un poquito de, de teoría conspiratoria. Es que de repente. Conspirativa. Conspirativa. Que de repente ah, hay personas, usualmente personas con mucho dinero, personas en el gobierno, personas con mucho poder, que le conviene que estemos en pugna. Uh -huh, y que estemos claro. enfocándonos en este tipo de cosas, porque entonces no nos estamos enfocando en que está subiendo la inflación, en que estamos que... quebrando en Estados Unidos y no vamos a quedar con el culo la, con el culo al aire. En que se tomó otro préstamo, que, que lo estoy diciendo ya más hipotético porque no sé cuándo fue la última vez que se tomó un préstamo. Pero lo que se eh, tomó En que yo viajé a Samaná los otros días y fueron como, como mil y pico, casi dos mil pesos de peaje. Y ese dinero no se está quedando aquí. Por ejemplo, porque este es un dinero que... Si sí, sí, recuerdo bien, la carretera se construyó. Eh, peaje con, sombra, peaje sombra. Con inversión extranjera y ese peaje se va a quedar fuera del país para siempre, una cosa así. Pero nadie está pendiente de ese tipo de cosas o el que está pendiente de ese tipo de cosas se distrae.
0: Pero por eso es tanto. Por eso, esa es la razón de que haya tanto contenido basura, tanta, tanta polémica absurda. Para la distracción. De la población. Y sí, yo aquí todo el mundo sabe que yo soy conspiranoica. Soy conspiranoica. Y es que hay que vainas que a mí no me cuadran. Hay vainas que para mí no tienen sentido.
2: Como que estén peleando por... Si sí, sí, hay dos M&M mujeres que se estaban agarrando de la mano en un anuncio.
0: es un excelente ejemplo. <risa>
2: Partiendo de ahí,
0: tú me estás dando la razón. En todo no. lo que te, te he planteado. Es absurdo, es una estupidez. Es una pendejada. Sí,
1: sí. sí. no y, 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 y todo lo que tú habías dicho, Rosemary, ¿por qué tenía que ser dos mujeres?
0: Exacto. El fin es vulnerar a la mujer o entender que está vulnerando a la mujer. Casi, y todo eso no comilla en el aire. Porque todo esto estamos entendiendo que con esa acción se está vulnerando a la mujer. ¿Qué hace? La comunidad feminista se ofende. Un uh -huh. grupo de gente que no tiene nada que ver, se ofenden también porque el fin es ofenderse para poder decir algo. Sí. El fin sí. es no, y, y, y distraer,
1: ¿no? Distraer, como que hay otros asuntos más importantes que estos grupos podrían estar concentrándose.
0: Totalmente. Totalmente. Si se utilizara ese mismo esfuerzo que ponen ese tipo de pendejada para cosas más importantes, viviéramos otro mundo. Punto.
2: Pero también parte de lo que pasa es que el discurso se carga de emoción. Es un discurso muy emocional. Salen de la objetividad. Sí. Salen, y le
0: dicen adiós, la, la entierran.
2: Y no es como que yo pueda decir, bueno, pero no, no te vayas a, lo, a los a los sentimientos. Quédate de una manera racional. No es tan fácil. Con, de los, con algunos de los discursos y con algunas de las cosas de las que se están hablando. Eh, y, y volviendo al tema, por ejemplo, ah, no, quédate en lo racional. Bueno, por hay que... Eh, mira, la cantidad de gente que yo he conocido recientemente y probablemente a lo largo de mi vida, pero recientemente se ha estado hablando más, que son hijos de una relación extramatrimonial. Y... Y que veían a su papá los fines de semana o que veían a su papá nada más eh, o una
1: vez al año
2: una vez al mes una vez al año uh -huh. que, que la, mamá, la, la manera en la que la mamá le habló del papá también a veces es muy horrible eh, que de repente en otro momento, de otras maneras qué tan fácil es para esa persona, van a ver alguna de esas personas, que esa situación dificulta que se vea la validez o de una relación eh, que no sea monogámica eh, o monógama. En este caso creo que sería más... Porque monogámica creo que tiene que ver con, con matrimonio principalmente. Mm,
0: pienso que sí.
2: Eh, o gente que ha sido... Y adoctrinado por una iglesia. No estoy diciendo que todas las iglesias adoctrinen, pero hay iglesias que son adoctrinadoras. Mira, pero, hay muchas
0: cosas que adoctrinan. Pero también hay papás iglesia, que quieren ser muy iglesias. liberales
2: que también Correcto. adoctrinan a los hijos. Correcto. Entonces, y, y me gusta como, como algo que Fred Carmen mencionó al principio, de cómo definimos y cómo... ¿Cómo nos damos cuenta de los derechos de quién valen? ¿De cuáles son la, las personas y los tipos de relaciones que son válidos ante la sociedad? Y al final no es solamente un, un, una situación de, de, ah no, lo que pasa es que yo quiero ser reconocido. No es solamente ser reconocido y no es imponer mi manera de existir ante los otros. Es que yo tengo dos amigos que son gay y que... Fue un liazo para poder alquilar un apartamento. Porque no le querían alquilar un apartamento a una pareja gay. Que de repente para yo poder eh, de una manera u otra eh, juntar la finanza, tuvieron que crear una sociedad comercial. Wow. Que de repente eh, no puede entrar, uno no puede entrar en el seguro del otro. y hay compañías donde sí hay compañías que lo permiten pero tú sabes no es solamente un tema de, de yo estoy ofendido porque a la persona gay tal cosa es que de manera práctica en la vida un montón de cosas que enten, un montón de derechos que tienen en República Dominicana parejas que no están casadas pero que viven en unión libre que después de cinco años viviendo juntos pueden tomar decisiones y pueden tener derechos a nivel fiscal esta gente no la tienen aunque se hayan casado en otro país y dime tú una, una relación entonces donde haya, más de una, donde haya más de una pareja donde hayan tres gentes, donde hayan cuatro cómo se cuidan entre sí ¿Cómo? Principalmente si estamos hablando de poliamor de una manera como llama eh, triadas específicas. ¿cómo, ¿Cómo se cuidan entre sí? Porque Son la idea de lo que es una familia es como un baltrí.
0: Totalmente. Totalmente. La verdad es que hay, hay situaciones que vuelvo a utilizar la palabra, son absurdas por querer eh, manejar, porque para mí es un tema de manejo. Manejar el dele derecho de de las personas y querer manejar la vida de las personas de la manera en que ellos entiendan porque si bien es cierto, si yo quiero que una persona eh, tenga potestad sobre mí, aún no sea mi familia y sea del mismo sexo, eso es mi problema. Y mira, ni siquiera me estoy yendo por el hecho de que yo poder, pueda o no tener una relación con uno, eh, sentimental con, con esa persona. Es que yo tengo mi derecho de cederle eh, o de brindarle qué sé yo, cobertura de mi seguro médico a esa persona, porque soy yo que lo voy a pagar, soy yo que lo estoy trabajando. Es mi problema. Tú no necesariamente tienes que oponerte o tener una opinión muy marcada respecto a eso, porque soy yo que lo estoy pagando, son mis asuntos. Entonces, yo entiendo que en esa parte tienes razón. Wow. Y yo esté o no esté en eh, de acuerdo con lo que sea, que hagan o dejen de hacer los homosexuales que me da trepito honestamente porque cada quien es dueño de su vida pero yo siempre eh, he estado de acuerdo con que ese tipo de, de derechos a nivel fiscal como tú dices se, ellos se han beneficiado porque al final ellos son parejas Duele a quien le duela son gusta lo que a quien le gusta son parejas, son personas que conviven y coexisten y a veces son más estables que cualquier pareja heterosexual. Y, y hay
1: una cuestión también de que siempre va a haber una falta de equilibrio si es solo una parte que se, que se está actualizando. Eh, fuera de opinión personal, fuera de todo, la sociedad es otra, no es la misma sociedad de... 1800, no es la misma sociedad de cuando se crió la primera Constitución eh, entonces muchas cosas se han actualizado y si esa cuestión de derecho de ley no se actualiza terminamos en una sociedad que que excluye
0: el ¿no? cambio Porque de una forma inminente. Está
1: excluyendo a estas personas
0: el cambio es inminente y ha de ser constante sí. para que las cosas sean sigan eh fluyendo, sigan eh, desarrollándose y siguiendo su curso. Exacto, exacto. Entonces, también... Y, y mira lo, lo,
1: lo complejo que es, ¿no? Comenzamos habl hablando de relación abierta, relación no monógama, y mira todo lo que hay en el trasfondo de esto. Totalmente. ¿no? Uh -huh. Porque estamos hablando de, del ser humano, del ser humano que tiene necesidades concretas, ¿no? Y cómo estas necesidades impactan en todo, o sea, en todo. Totalmente. Y yo, yo, había, yo había mencionado en algún momento la cuestión de expectativas, ¿no? Porque sí. hay, 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 una, hay una cosa... Que yo, yo me atrevo a decir en el, en el colectivo, ¿no? Do, de ¿qué es, ¿Qué es lo que pensamos cuando nos juntamos con una persona? O cuando decimos, esta persona es mi persona, el hijo pasa el resto de mi vida con esta persona, ya en el resto de mi vida hay una problemática. Eh, o... Yo deposito todo, todo, ¿no? Entrego todo para esta otra persona. Y para mí hay una, hay una cosa muy clara, que una amiga de la universidad aquí me ha ayudado mucho a entender esta, esta cuestión de relación abierta. ¿Quién soy yo para creer que yo tengo las herramientas, la capacidad de satisfacer las necesidades, todas las necesidades afectivas de otro. ¿Y quién es este otro para pensar lo mismo? O sea, nadie puede satisfacer las necesidades, todas las necesidades afectivas de otra persona. Y cuando me comprometo con alguien, tengo que comprometerme sabiendo de esto. Y bueno, a lo largo a, a, a lo de, de, esta, de esta relación, en momentos específicos tenemos que sentarnos y actualizarnos, ¿no? Porque la persona que comenzó a relacionarse no es la misma seis meses después, no es la misma cinco años después, no es la misma diez años después, ¿no? Ninguna de las dos personas es la misma.
0: Fácilmente y... el otro día, no la misma.
1: Exacto, ¿no? Y, y cuando nos sentamos para decir, oye, comenzamos así, y preguntarnos hoy estos acuerdos, ¿hoy estas cosas continúan haciendo sentido para nosotros o necesitamos actualizarnos? ¿Qué es lo que hoy está haciendo sentido? Entonces yo creo que eh, en base es, esto es la base. Entonces si no, si no podemos tener este tipo de conversaciones, este tipo de, de cosas sucediendo naturalmente, obvio que va a existir el deseo de ver algo fuera. ¿no? Buscar esto que yo siento necesidad. Y, y es, justamente, es justamente esta necesidad que se está condenando. Entonces, como esto se condena, tengo que reprimirlo. No puedo hablar. Imagínate, ¿no? Eh, llegar en una relación, sin mencionar si esta relación tiene un trasfondo de violencia, porque esto ya es otra cosa. Llegar y sentar y decir, oye, eh, yo tengo necesidad de conversar con otras personas, porque a veces cuando pensamos en relaciones abiertas, en relaciones no monógama, eh, vamos, nuestra cabeza va directamente en, en la parte sexual y no necesariamente es esto, hay una parte afectiva de alguien que tiene necesidad de otra cosa y hay una parte que es muy simple, yo tengo necesidad de conversar con otras personas, yo tengo necesidad de conocer otras personas, y no necesariamente en el sentido sexual, ¿no?
2: O romántico.
1: O romántico, exacto. Y esas cosas tienen que naturalizarse, normalizarse. Porque hasta en una pareja mono, monogámica, monógama, es necesario tener estos momentos donde yo puedo ser yo. ¿No? Se supone que en la pareja tengo que o debería ser yo. ¿No? Se supone que para mí la relación es esta. Es un lugar donde yo puedo ser yo eh, y la otra persona también puede ser quien es totalmente. Eh, entonces, en, en una, vamos a pensar en una relación monógama o monogámica que no hay este momento de yo estar sola sin que la otra persona piense que hay algo que no está funcionando o que yo estoy buscando otra cosa, ¿no? Como, porque para mí, estos momentos, yo conmigo misma, son los momentos que me ayudan a regresar a la relación siendo completa, ¿no? Como momentos para yo autovalorizarme o tener, y la otra persona también tener estos momentos consigo misma o con quien quiera o de la forma que quiera y entender que el amor no es, no es algo que, que aprisiona no es algo que condiciona para mí el amor no condiciona el amor es algo que me permite ser yo de la forma más vulnerable más real que yo soy
2: quedaste en ese espacio de crecimiento
1: porque si no, caímos en la rutina Y, y
2: ni pasamos en años rutina. en estas rutinas. Ni siquiera creo que sería rutina la, la palabra Caemos como, como en una especie de autoengaño
1: Sí, sí, creo que esta palabra sí.
2: Si yo no puedo ser en mi casa, ¿dónde puedo ser?
1: yo voy Exacto. a buscar o crear un lugar donde yo puedo ser.
2: Claro. Y yo creo que eso, y, y me gusta que, que se haya traído a colación, yo creo que esa también la parte de la infidelidad que no se ve, y ya sé que no necesariamente estamos hablando de infidelidad, pero a veces uh -huh. la parte de la infidelidad de que no se ve es cómo a veces, muchas, muchas veces, la persona que es infiel está satisfaciendo necesidades, que por muchas razones no nos están satisfaciendo en casa, fuera de casa. Uh -huh. Y no siempre tiene que ver con, con ese hombre o ese macho. Y, y tú sabes, uh -huh. no estaba, no, en, en este momento no estaba poniéndome en contacto con esa parte también. Que está hablando de algo que está pasando en la pareja. Muchas, muchas veces la infidelidad está hablando de algo que pasa en la pareja. No siempre sí. hay personas que realmente han sido criadas para entender que esto, es lo que, los, que esto es parte de ser hombre o que esto es parte de estar liberada. Correcto. Pero a veces también son como... Y, y bueno, me imagino que en general también hay situaciones de pareja que de una manera u otra influyen. Y, y, y por eso es que en terapia de pareja a veces se va con... Por, por un tema que se relaciona con una infidelidad. Y se pueden resolver las situaciones. Exacto. Pero, no sé, como que creo que, que eso que estaba mencionando, Freddy, probablemente sea lo más importante. Acordarnos que la gente es gente. Y, y fue sí, como sí. wow. Me, me encantó como me, me, encan, me encantó el podcast. Siento que quizás no fue tan teórico técnico, pero que fue muy reflexivo. Bueno. Estoy agradecida de eso, estoy agradecida de, bueno. de, que, de que hayamos tenido la conversación. Ah, este, ok. Ah, sí, el <risa> episodio. <risa> Yo claro, me me encantó el, el, ep, el, episodio, el episodio, me
1: ha encantado
2: la conversación. Realmente
0: sí. sí. Ha sido bastante bueno.
1: Sí. A mí también.
0: Siempre, siempre agradecerles chicas a ustedes por su disposición. Que siempre van a la orden para el desorden. Y, y es bueno compartir este tipo de temas con personas que no necesariamente opinen igual que tú, pero que al final hay cierta similitud en las opiniones. Sí. Y eso es válido porque eso hace que uno reflexione y vea otro punto de vista como dije ahorita.
2: Sí, la parte del respeto.
0: Correcto. Correctamente. Correctamente. Yo me quedo con muchas cosas de ese episodio. Espero que ustedes lo hayan disfrutado casi igual que yo, que lo disfruté mucho.
1: Yo y... lo disfruté muchísimo.
0: <risa> y a ustedes que... ¿Y nos como escuchan? dijo Mabel,
1: y, y yo sí. creo que me, es, me voy a quedar en este, en este modo reflexiva.
0: Ajá.
1: Porque sí, hemos, sí. hemos conversado sobre muchas cosas, ¿no?
0: Ajá. Sí, y miren cómo los temas al final se, se enlazan. Ajá. Y eso es bastante bueno, eso es bastante importante. Um, como decía espero que ustedes también que nos escucharon lo disfruten y se queden también en modo reflexivo post episodio um... <risa> <risa> eh, a las chicas siempre las gracias y a ustedes por escucharnos eh, recuerden portarse bien que la gente feliz no joda y nos escuchamos en la próxima listo chicas gracias bye. chao Bye. bye. You don't You don't matter. You don't